0: 与茫茫人海，与你共度人生的华美与不幸。凡音网络电台，倾听你我的故事。我是袁雅，我会和你一起分享你的故事，留住青春的遐想时光。在那些年岁里，曾独自一人静守那些荒芜的青春，指尖流转，仿若伤年。不说是兄弟姐妹，亦不说是红颜知己，我只是一个读你故事的路人甲。但是，请别忘记，我会在这里一直陪伴你。大家好，这里是白音网络电台三十七度茶吧栏目，我是恩杰元雅。前段时间和朋友看了《北京遇上西雅图》，非常喜欢这部电影。影片讲述怀孕待产的北京女孩文佳佳和 Frank 在美国相遇，演绎出一段曲折但充满浪漫和欢乐的爱情故事。也正因为这部如此美好的爱情片，让我想起了曾经看过的一个故事。这个故事感动了我好多年，现在想起来还是那么温暖。十六岁，第一次喜欢上一个男生。他不算很高，斯斯文文的，但很喜欢踢足球，有着一副低沉的好嗓音，成绩很好，常常是班上的第一名。虽然在当时早恋已经不是什么大问题，女生追男生也不再是新闻，她更不是那种内向的女孩。但是他从来没有想过要向她表白，只是觉得能一直这样远远地欣赏她就很好了。那时，他常常为在路上碰到他打声招呼高兴个半天，常常放学也不回去，而是上运动场一圈又一圈的慢跑，只为了看他踢球。他还学着叠幸运星，每天在那小纸条上写一句想对他说的话，叠成小幸运星，快乐的放在大瓶子里。他常常看着他想。像他那样的男生，应该是会喜欢那种温柔体贴的女孩吧？那种有着一头乌黑的长发，有着一双水汪汪的大眼睛，开心的时候会抿嘴一笑的女孩。她的头发乌黑，但只短短的到耳际边。她有一双大眼睛，但常常因为大笑而眯成一条缝。她常常照着镜子想。如果有一天她成了那种女孩，他会不会就喜欢上他？但想归想，他还是每个月都跑去理发店，把稍微长长一点的头发剪到耳机边，还是一遇到好笑的事情就哈哈大笑起来，笑得眼睛眯成一条缝。
1: 说起那条回家的路，路上有开满鲜花的树，秋天里风吹花而起舞，阳光会碎落成一面湖，陌生的。情。心香开满。
0: 十九岁，考上一所不算很好，但也不差的大学。他正常发挥，考取了另外一所城市的重点大学。他坐着火车离开这个生他养他的小城时，浮上心头的是点点滴滴他与他的回忆。大学生活是以二十几天艰苦的军训生活开始拉开序幕的。晚上临睡前，其他女生都躲在被窝里偷偷打电话，跟男朋友互诉相思之情。她好多次按完那几个熟悉的数字键，始终没有按下那个呼叫键。十九年来第一次知道什么叫思念，原来思念是一种可以让人莫名其妙掉下眼泪的东西。四年的大学生活不算太长，活泼可爱的他身边从来不乏追求者，但他却选择单身。好事者问起原因时，他总淡淡一笑说：“学业为重嘛。”他也的确在很努力的学习，只为了考他那所大学的研究生。四年来，他的头发不断变长，他也没有再剪短。一次老同学聚会时，大家看到他都眼前一亮，一头乌黑的长发，水汪汪的大眼睛，因恰到好处的眼影而显得光彩，白里透红的皮肤，时不时抿嘴一笑，都认不出这是昔日的小活宝。他见她时也不禁心神一动，但当时他的手正挽着另一个女子的纤纤细腰。他看着他身边那个比自己更温柔、更妩媚的女子，很好的掩饰了心里的一丝失落，只淡淡的对他一笑说：“好久不见了。”二十二岁，以第一名的成绩考上了他那所大学的研究生。他没有继续考研，进了一家外资企业，工作出色，年薪很快就达到了六位数。他继续过着单调甚至枯燥的学生生活，并且坚持单身。一次放假回家，一进门，母亲就把他拉到一边，语重心长地说：“女儿啊。”读书是好事，但女人终究是要嫁人生子的，这才是归宿啊。他点了点头，进房间整理带回来的行李。先从箱子里拿出来的是一瓶满满的幸运星，摆在书桌上。书桌上一排幸运星的瓶子都是满满的，刚好六瓶。他二十五岁。凭着重点大学的硕士学历和优秀的成绩，很快的就找到了一份很好的工作，月薪上万。他这时以自己开公司，生意越做越大。第三家分公司开业的时候，他跟一个副市长的千金结婚了，双喜临门。他出席了那场盛大的婚礼，听到旁边的人说起新郎年轻有为，一表人才。新娘家世显赫，流洋归来，貌美如花，真是一对璧人。他看着她春风得意的笑脸，心里竟也荡起了一种幸福的感觉，莫名的感觉，仿佛他身边那个笑容如花的女子就是自己一样。
1: 想问。我不。
0: 了解更多的关于梵音网络电台的信息，请在喜马拉雅音乐平台搜索“梵音网络电台”或者主播的账户名字，关注并留言给我们就可以了。或者下载喜马拉雅手机客户端，找到梵音网络电台。十六岁，嫁给了公司的一个同事。两个人从相识到结婚不到半年的时间，短到他都不知道两个人是否恋爱过。他们的婚礼在他的极力要求下搞得很简单，只邀请了几个至亲好友。当晚他喝了很多酒，第一次喝那么多酒没有醉，却吐得一塌糊涂。他在洗手间看着镜子里那张水汽蒸腾下逐渐模糊的脸，第一次有种想痛哭一场的冲动。但终于，他还是把妆补好，走出去，继续扮演幸福新娘的角色。他的外衣衣袋里有早上他仓促叠好的一颗幸运星，里面写着：“今天我嫁作他人妇了。”可是我知道。我爱的是你。三十六岁，过着平静的小康生活。一日在街上巧遇一老同学，闲聊起他，竟得知他生意失败，沉重打击后终日流连酒吧，妻离子散。他在找了他好几天后，终于在一家小酒吧找到了他。他没有骂他，只是递给他一本存折，那里面是他所有的积蓄。然后对他说：“我相信你可以从头再来的。”他打开存折，巨额的数字让他难以置信。那些所谓的亲朋好友，在听到他说“借钱”两个字就冷眼相避。他不过是一个快让他淡忘名字的老同学，却如此慷慨大方。他依旧淡淡一笑说。朋友不是应该相互帮助的吗？当晚，她的丈夫知道了后，一个重重的巴掌立刻甩了过来，大吼道：“上百万，一声不吭就全给了他，你是不是看上人家了？”她被那巴掌击倒在地，没流泪，也没说话，更没有回答她丈夫的质问。虽然。他从来没有向别人承认过他爱他，但他也绝不会向别人否认他。四十岁那年，他的公司已经成为同行业里最具竞争力的几家大公司之一。那晚，他带着两百万和他公司的百分之十股份转让书到他家。他的丈夫一边乐呵呵地说：“不必这么客气嘛，朋友之间相互帮助是应该的。”一边在股份转让书上签下名字。他没说什么，只说了句。不如留下来吃顿饭。她没有不答应的理由。饭菜端上来时，她惊讶地发现自己最爱的几样菜都有。但她抬头看到他一脸恬静地为丈夫儿子夹菜时，心里一下释然，觉得是自己想多了。临走的时候，他从口袋里拿出一张请柬，笑笑说：“希望你们到时候都可以来。”他以为是他又有几家分公司开业，不以为然，结果随手放在沙发上。送走他，转身回厨房洗碗的时候，突然听到她丈夫大声说：“人一有钱就风流。”这句话果然没错啊！你看你这个老同学，这么快又娶第二个了。他的手一颤，被一个破碗的缺口划了一下，血一下子涌了出来。一滴接着一滴，不停地往下滴。他看着那片泛着微红的水，突然想起十五年前那个笑容如花的女子，那身婚纱似乎就是这个颜色。
2: 就没冷过，因为有你在我身后。你总是轻声地说黑夜有我，你总是默默承受，这样的我不敢怨尤。现在为了什么？需要你的时候，你却沉默不说，是不是你，亲爱的？从来就。细心温柔，何苦守候？这样的我，现在为了什么不再看我？我什。我是。
0: 她五十五岁，一天突然在家里昏倒，被送去医院。一番检查后，医生脸色沉重，把她丈夫叫到一边说话。她毕竟是个聪明的女人，教主医生，他很认真地问：“我还可以活几天？”三个月，电影里片段用得多了。没想到，真应了“人生如戏”这句话。执意不肯住院，他回到家里，开始为自己准备后事。一个人活了大半辈子，要交代的事多着呢。得到消息的亲朋好友纷纷赶来见最后一面，他是最后一个。他躺在床上，已经开始神志不清。但一看到他手上那颗幸运星，立刻清醒了过来，似乎是回光返照。这是给我的吗？他指了指那颗幸运星，脸上竟露出了一丝笑容。他连忙回答：“啊，是，是啊，这是我带来给你的。真是无心插柳，这不过是他刚出机场时碰到那个为红十字会筹款的小女孩送的。”他当时急着过来见他，接过来时都没看清是什么东西，就赶着上车了。一路握着也没有知觉。他接过那颗幸运星，紧握着放在胸前好一会儿不放。终于，他指了指旁边的桌上，上面也有一颗幸运星，那是他昨晚花了一个多小时才叠好的。他缓缓地对他说道：“在我以前住的房子里，还有三十九颗幸运星。等我火化的时候，你把那些连同这两颗和我放在一起，好吗？”他还没来得及回答，他已经闭上了眼睛，一脸安详。三十九罐色彩缤纷的星，他呆呆地看着，一时间有种错觉，仿佛那是天上的星星被摘落人间的。他火化那天，他按照他的遗愿，把那些幸运星全撒在了他身上。三十九罐，不小心滚落一两颗在地，也没人发现。他转身要走的时候，忽然发现地上还有两颗。捡起来时，他想，算了，就当是留个纪念吧。他七十岁了。一天，他戴着老花眼镜在花园里看书时，四岁的小孙子突然拿着两张小纸条，兴冲冲地跑到他面前嚷道：“爷爷，爷爷，教我识字！”他扶了扶眼镜，看清第一张小纸条上的字：“姐，你今天穿的那身蓝色球服很好看哦。还有六这个号码，我也很喜欢。”他皱了皱眉，脑海里有什么熟悉的东西闪了一闪，但又没抓住。他问孙子：“这两张小纸条你从哪里找来的？”“这不是小纸条啊，这是你放在桌上的那两颗小星星啊。”“我拆开它就发现里面有字哦。”孙子乐呵呵的回答。他一愣，再去看那两张小纸条。姐，我快要走了。可是，我这一生懂得了一件事，那就是有一种幸福，是有一个能让你不顾一切去爱他一辈子的人。有一种幸福，是有一个能让你不顾一切去爱他一辈子的人。他念着，念着，他和他年轻的面容，花朵般的划过脑海。突然间，他泪流满面。故事到这里就结束了。是因为物欲横流的社会，再难有这样单纯的爱情。其实，我们也不必为书中的主人公太难过了，因为他很幸运，他找到了那个可以让自己不顾一切去爱他一辈子的人。但愿大家珍惜身边的爱人，珍惜眼前所拥有的。
3: 是每